1: 为
0: 您开启极客秀，欢迎回来，这里是极客秀。我是自从了解了深海之后，就特别想做一次潜水器的驱动
1: 。大家好，我是正在做载人深潜器的周兆一。嗯
0: ，其实我前面还在用“深海”这个词，通过了上半部分访谈，我觉得今天我们的主题应该是深渊。对。那今天我们请到的呢是彩虹鱼深海科技产业发展集团总裁助理周兆英。我们前面在聊彩虹鱼的时候，我们知道它能够达到一个不可思议的深度，就是一万一千米。那么在比较了之前到过这个深度的卡梅隆的那台深海挑战者号，我们也知道了彩虹鱼它是能够在下面进行作业的。那么作业的这个概念，就是说我们能够在下面收集一些标本。呃，抓一些海底的生物，采集一些矿石。海底
1: 矿石，对。嗯
0: ，那除此以外还能做什么
1: 呢？是这样子的，就是我们目前的载人潜水器，它会配备这个工。呃，海底作业的一些装备下去，嗯、就像刚刚徐东讲的，我们可以这个抓鱼，可以抓石头，呃，去圆呃中国人一起一直这个五千年来追求的一个梦想，嗯、下午阳桌叫下五洋捉鳖。<笑>那么除了捉鳖呢，其实我们还可以进行一个非常重要，也是非常非常大工作量的一个工作。嗯、呃，因为六千五百米以下的这个海沟深渊，其实地球上有二十六条。
0: 二十六，二十
1: 六条，它不仅仅只是马里亚纳海沟，马里亚纳只是其中的一条、嗯，而且只是 Deep Sea Challenge 那个点在的那一条，嗯、但实际上六千五百米以下的这个二十六条海沟里面，它有什么，我们是不知道的。嗯、所以这个是彩虹鱼公司接下来特别希望去探索、去发展深海装备，因为我们现在也在做深海装备这一块的这个产业，嗯、想大力发展深海装备的产业去做的一个工作。我们希望去对这个二十六条海沟进行一个探索、呃、普,查
0: 普查，进行
1: 普查。我们想知道到底有哪些生物这些海沟里面，哪怕是。呃，我想这个东西可能不是一代人能够去完成的，嗯、也许需要几代人去完成、嗯。对，但是彩虹希望在这个历史的长河当中吧，嗯、我们是希望迈出这一步的
0: 人。说到这个载人深潜器，上次做蛟龙号的时候，其实我有一点印象特别深，就是我当时才知道，原来比如说蛟龙号下海，它的这个过程并不是说我们想象当中的进了海当中就自由驰骋了，它其实是一个比较慢的速度，缓缓的。几乎是一个垂直的方式，呃，降落到海底它作业的这个区域的。对，那彩虹鱼它是同样的这种运行方式吗？稍微
1: 从下潜的方式上还是有一点区别的。
0: 嗯
1: ，呃，还是会采取这个45度角下潜的这样的一个。这是更传统的一
0: 种方式，还是更先进的一种
1: ？呃，它的速度会更快。嗯，因为你能想象，如果是螺旋式下去的话，它的那个路程的长度是更长的。对。啊、呃，如果你下达到1万一千米，它可能是需要。比如说十几个小时才能到，这样，可
0: 能就如果说采用四十五度的话，是可以节约一些、节约很多的下潜的
1: 时间。对、嗯、你讲的很对，这个地方呃，再插一个很有趣的话题，呃，就是关于人类的载人潜水器在海底能够待多长时间的这个话题。嗯、这个呢，它不取决于技术怎么样，嗯、它取决于你的呃生理需求，<笑>你能憋多久
0: ？是人能憋多久？对。你你怎么样
1: 去？比如说，你需要上厕所，<笑>
0: <笑>因为不可能在这个舱内配备厕所
1: 。呃，会配备，这是我们这次在做彩彩虹鱼的时候需要去克服的一个、呃。因为上次我就一个问题，蛟龙号是没有装
0: 厕所的，蛟<笑>龙号是没有的，<笑>嗯、所以
1: 当时蛟龙号崔老师、崔维成老师就讲。说你一泡尿能憋多久？我们知道能下面能待多久？所以伟大的科学家有的时候会被这种难题给难到。嗯，那么我们呃这次在做彩虹鱼的时候呢，也是这是我们要去重点去克服和攻克的一个科学难题、嗯。就
0: 想要提高在深渊底下的一个生活的质量。对，那在海底我们的这个运动速度呢？呃，上次我就记得，好像蛟龙号它在海底是一个呃缓缓的一个移动的一个状态、嗯、呃，不是像我们想象当中的感觉是在陆地上开个小车那样飞驰、嗯。我们也一
1: 样，嗯，你你能想象它不可能是在海底能够飞驰的，嗯。但是彩虹鱼这一次呢，它会增加它的横向移动的能力，嗯，会根据海底的这个地貌自动去探测高度，然后上上浮和下潜的这样子的一个一个装置，嗯，比如说它会保证跟海的海面有一个二十公分或者三十公分的距离。嗯，那么碰到山的时候，它就会自己保持着三十公分的距离，然后以一个合适的角度来移动
0: 。嗯，也是能够有一些这个新的动作可以完成了。对对
1: ,对，肯定的是需要去做的，啊、要不然作为一个呃作业型的潜水机来讲，受的限制太大。嗯
0: ，嗯你说用四十五度角的这个方式下潜呢，那还需要就是靠这个配重的这个方式往下走
1: 、啊。嗯、呃，是的。嗯呃，所以这里是一个蛮专业的问题，就是为什么是四十五度角？我们学过几何的人都知道，它是一个就是最短的距离，嗯，呃，最快的速度的一个一个东西。所以，当它下潜的时候，压载铁，因为你设计好之后，它是通过压载、嗯，从它的重量能够把它调到四十五度角下潜。当你到达海底，你要保持跟海底这个平行的时候，压载铁会被抛掉，嗯，那么这个时候它就会保持着一个呃水平的状态。在海底来进行工作、嗯，那么当你作业完成，你需要上浮的时候，它还有另外一个压载铁再抛掉，那么你就会继续以四十五度角来上浮，对、哦，是这样的一个工作原理。
0: 彩虹鱼现在下过水了吗？或者说它现在是呃处在它生长发育的哪个阶段？嗯
1: 、目前还没有下水，嗯，呃、但是今年的这个十一月份的时候，呃，万米级的无人潜水器会在中国南海进行海试，嗯，那这个海试呢，还是这个嗯三千米、四千米的这个这个深度的海试，嗯。啊，所以彩虹鱼号载人潜水器，我们目前的计划是2018年年底，或者是2019年年初的时候去直接冲击马里亚纳海
0: 沟。它的第一次下水就准备直接冲击？对，马里亚纳海沟
1: 。呃，这个是这样子，就是我可以直接到马里亚纳海沟，但是我是不是需要下到一万一千米？啊、那、这个、我可以先
0: 试试看三千、四千、七千这 Step by step 的，对。嗯。嗯大家对于一万一千米这样一个深度比较印象深的是卡梅隆，我们前面提到的那一次，在之前人类还到过那个深度吗
1: ？到过，但是之前到过的这些。它都不属于这个海底作业型。啊、刚刚我在节目的之初的时候就说，一九六零年，当卧室和他的一个呃同事，你们两个科学家就已经到达过一万一千米的地方、嗯
0: 。但是到目前为止，没有一台潜水器是可以在这样一个深度进行作业的，可以这样理解吗
1: ？对，可以这样理解
0: 。所以说，如果彩虹鱼未来成功了，它将是创造一个世界纪录。
1: 是的，所以我们现在正在做的这个流动实验室呢，也是呃目前为止世界上最先进的一套可以在深海作业的这个流动实验室
0: 。流动实验室对，在深渊作业，深
1: 渊作业、嗯、对
0: ，真是不可思议啊！其实呃，今天我觉得聊到这儿，大家可能最震撼的就是在深海之下的深渊<咳>。现在可能会觉得在深渊之下还有东西，但是现在人类其实对于深渊这一个层面的了解。还是太少太少了
1: 。是的，所以我们希望能进行普查。其实可以想象，嗯，有太多太多的东西是我们不知道的，在海底，嗯、我们不知道是不是还有，除了别的生物以外，还有别的这个呃生态系统、嗯，别的物种。
0: 嗯，不可思议。每一次下去都会有新的发现。是的，这也是现在我们为什么要制造这样一台更厉害的载人潜水
1: 器和这一套系统的一个原因。嗯这里可能还需要去补充一下，它为什么不是两台载人潜水器？为什么是一台载人潜水器加一台无人,无人加三个 lander？
0: 是因为两台太贵了吗
1: ？将来可能未来哈可能会有两台三台，就它会变成一个像现在我们有的这些机器一样。嗯、那么目前为止呢，它这一套系统它是互相去支撑、互相去工作的。嗯、换句话说，我拿蛟龙号来打比方，蛟龙号呢已经到达了七千米。打个比方，如果就当年崔老师在下潜的过程当中，其实就有遇到过类似的情况的，就是呃因为被一个东西挂住、嗯，所以当时在海底腾起了很大的这个这个这个泥、这个、沙，当时就什么都看不见。嗯、但是在那样的一种情况下，如果这个时候有另外一台无人潜水器可以下去看一看情况，其实它可以互相支援，哦、就这套系统它是能够互相支援的、嗯
0: 。一个编队
1: 。对，它是一个编队，它是一个。一个集团军，你可以这么、嗯、这么战斗小组，战斗小组是的
0: 啊。那其实相信大家现在也非常期待啊，也是期待着彩虹鱼能够早一点下水，大家也可以共同庆祝这个令人振奋的时刻啊。我们又一次站到了一个世界的最前沿。今天节目还剩下一点时间，我们把时间交给网友，我们进入问题来了，听听大家对于彩虹鱼、对于深渊还有怎样的问题。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登。Facebook 那个叫什么来 z a c k b o o k 王
1: 小川。
0: Zackbook。
1: 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
0: 了。乔布斯寸吧
1: 。比尔盖茨。马化腾。有，有的同学就是这个样
0: 子。我是有，他就是。呃、哦，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。问题来了！问题来了！问题来了！欢迎回来，这里是极客秀。今天走进我们节目的是彩虹鱼深海科技产业发展集团的总裁助理周昭英。有一位网友叫格格，你们的产品太酷了。那有没有以后如果说做成了之后商业化量产的考量呢？或者说去开发一些类似于这种深渊旅游的项目，未来会有这样的规划吗？嗯
1: ，这个网友应该加入我们的团队，我觉得。<笑>嗯
0: 。
1: 呃当然了，作为一个企业来讲，他来做这件事情，除了梦想，嗯、除了呃这个激荡人心的事业以外，他也是要去呃盈利的。对，只是在最初的时候，我刚刚也有讲过，团队在最初。其实没有特别想明白盈利点和盈利模式是什么、嗯，啊，但是慢慢的经过一年多时间的这个探索呢，我们呃到今天已经有一套自己的这个呃模式存在了、嗯、啊，嗯、呃，告诉大家一个好消息，我们二十六号的时候已经在浦东科创板呃进行挂牌上市、嗯、啊，对于这个呃资本的二级市场可以直接来购买我们的这个股权了
0: 。六月二十六号，六月二
1: 十六号，对，是是这样子的。
0: 那。普通老百姓能够买到你们的股票？呃，目
1: 前还没有 IPO， <笑>但是普通老百姓能不能够去买，可能。呃，具体需要一些操作吧。如果你感兴趣、哦，我帮你留意。哦
0: ，我相信可能有些朋友听了今天的节目，应该会很感兴趣。嗯<笑>、呃，对，呃，是这
1: 样。然后呃，我们刚刚网友说这个深海旅游啊，这些是不是有规划？呃，当然。所以我们的框架里面，除了我们的呃海洋科技板块以外呢，我们还有另外的两个板块，嗯、一个是呃彩虹鱼深海、呃、文化传媒公司
0: ，嗯、文化传媒对文化传媒是帮着拍一些深海的这个。
1: 对，可以做的事情会很多，会很多，因为他实在是就是这个故事，彩虹鱼，呃，挑战深渊这个故事，你可以说他是
0: 拍个电影也行。
1: 对，它是它确实是人类历史上一个蛮独特的一个故事。嗯，那么你可以，我们希望能借助这样子的一个故事背景去做一些跟深海相关的，比如说拍摄电影、科考、探险、体验等等这样子的东西。那么这个呢是可以在这个板块上来进行运作的啊。嗯、那除此之外，我们有第三个板块叫呃彩虹鱼深海装备。啊，那这个我们刚刚有讲到，我对二十六条海沟进行去科考、去普查，它是需要大量的这个深海装备去体验的。嗯、对，我们在做这个一万一千米载人潜水器的过程当中，会出现很多新的专利，包括一些新的材料、新的技术。嗯、那么，我拿这些新的专利、材料和技术，跟国内或者说跟国内外吧，嗯、呃，已有的这个呃装备公司，或者说深海的这个这个。呃，机械制造的一些公司能够一起来开发更多的深海的装备的东西、嗯、啊，所以目前已经有这个三块。嗯、呃，除了这个以外呢，其实你呃，网友应该也能，大家也能想象得到，做这三块其实需要蛮大的这个科研力量的支撑的。所以我们也是号召，呃，浦东做这个国家重点实验室的这个号召，国家说要打造呃国家级的重点实验室、嗯，所以我们分别为这个深海生命科学和深海装备制造配备了两个实验室，分别在临港和浦和浦东的张江
0: 。是深海生命科学、深海装备制造。呃
1: ，深渊生命科学和深海深呃装备制造
0: 。深渊生命科学，嗯，对。因为接下来的这个问题就是骨头哥问的，说你们公司招人吗？需要什么专业的人才、啊？呀
1: <笑>？当然招啊呃，呃，如果有意向来的话，可以直接联系徐东。
0: <笑>呃，具体什么专业的人才呢？
1: 刚刚讲的这个深海装备和呃文化传媒，其实我们都需要，就目前都还在这个大幅度的这个扩张的一个一个一个。哦，不一定你
0: 是要科研背景的，哪怕是文化传媒这个相关的背景的也可以。是的
1: ，是的，是的。呃，刚刚有讲这个实验室，其实实验室里面的这些人才呢，会由三部分组成，嗯、一个呢是跟我们本身来合资做这个事情的原有的那个企业的人才，嗯，那第二个呢是。深渊中心就是我们在做这个做这个科技项目的过程当中，已经掌握这些科技技术的人。第三个就是彩虹鱼公司需要自己去配备的这些人才，嗯、所以就包括呃刚刚讲文化传媒也好，这个呃深海装备也好，相关的这些专业的人都是需要的。嗯
0: ，欢迎大家的加入。大树爸爸问说，作业能力是载人潜水器的一个重要的方面，彩虹鱼在这方面具体是怎么考量的？下潜一次深海。或者说是深渊，是不是说带回来的东西越多越好呢
1: ？这个问题，我想应该是吧。当然是希望带回来的越多越好。但是载人潜水器它的这个重量，我不可能把海底的一座山搬回来。嗯、对，<笑>我的东西搬回来之后，比如说海底的这个呃生物，基本上搬到陆地上它是会死亡掉的。嗯，所以我把它搬上来之后，怎么样去进行培育？怎么样去保？存它的这个新鲜和生高压
0: 的这种环境，对
1: ，所以这个也是我们去成立深渊生命科学应用实验室的一个目的所在。嗯，我们现在不贪多，但是希望能把带上来的仅有的一些东西最大化的去利用
0: 。嗯，你可,、嗯、可能是想能够更精准的带一些精品回来。对，是的。啊 SMTWTFS 这个名字够怪的啊！好像是这个从星期天一直到星期六啊。呃，我了解到彩虹鱼的专用科考母船“张简号”，他觉得张简这个人好像既熟悉又陌生。能够给大家介绍一下张简是谁吗？他有什么样的贡献
1: ？我们为什么会把这条船船叫“张简号”？我觉得很大的一个原因，呃，是因为崔维成老师、嗯。呃，崔老师。有两个偶像，一个是张謇，一个是这个弘一法师
0: 。哦、差的很大，感觉
1: 差的很大、嗯。一个是精神领袖，一个是张謇，可以认为是实业家、啊呃、张謇呢，也是近代历史上可以认为他是近代实业的创始人，近
0: 代实业的创始人。
1: 对。他开创的这个集团叫大生集团，不知道大家有没有印象？嗯，最初是从这个呃做纺织品开始。那么张謇本人他是江苏南通海门人，嗯、跟崔老师是老乡哦，同时也是上海海洋大学的创始人。嗯。呃，所以现在崔维成教授的这个深渊科学技术研究中心就是隶属于上海海洋大学的啊、呃，因此呢，我们也就把自己的这个专属的科考母船命名为张简号
0: 。所以的渊源还挺多的，渊源
1: 很多，所以是特别有缘分的一件事情。
0: 嗯，嗯因为大家看到“张简这个字这下边是一个“言”。对，语言的“言”对，看上去和张骞的那个“签字长得有点像，对，很多人会会弄混。实际上，张俭是一个近代的非常有作为的人，
1: 对，近代的状元。这个亲帝退位的诏书就是张俭亲自起草的
0: 。哦，大家还是对这个人感兴趣的话，<笑>可以去多研究一下啊。是的，网友西西一一问啊，说，呃，其实上次听蛟龙号，这次听彩虹鱼，他都会觉得。关于下潜的时候需要扔掉一些铁块，这个问题他有些想不明白。这些铁块就这样就这样扔扔进去了吗？不会对这个海底的这个自然环境产生一些影响吗？
1: 呃，目前为止呢是这样子的，因为目前为止人类还没有一个工具能够到达一万一千米，所以我们现在正在做的这个事业也好，这个载人潜水器也好，它就是能够呃便携的、安全的把人类送到这个海底的这么一个工具。嗯、那么我想，也许随着这个工具的研发的呃技术的成熟，也许哪天我们可以去海底来回收这些不好的这个这个东西。嗯，但实际上，呃，深渊海底哈，现在有一些这个嗯科学研究就表明。深渊的那个那个底部那个 point 可能是很多生物很多这个生态系统链的它最后的一个环节，哦、因为进去了之后不再有任何东西能够把它带得上来
0: ，是一个地球的最终的终极垃圾桶
1: ，有可能是，但是也有可能是在这样的一个环境里面有很多呃我们还不太知道，不太知道会发生一些什么的情况
0: ，有一些机制把这些东西给是不是能够消化掉。然后再次进入到地球的循环当中。对
1: ，就曾经有个科学家告诉我，嗯、北京的沙尘暴，嗯，刮起来的那些沙子、嗯，最后可能就会沉淀在这些海沟里面。
0: 这是得经历一个非常漫长的过程，<笑>很
1: 漫长的一个过程，一环
0: 又一环，一集又一集的循环，是的，最后沉淀到了海沟里面。是
1: 的，是的，因为不再有东西能把它再带回陆地，再再再加入到这个生态系统的循环里面去、嗯
0: 。所以你们会觉得这些铁块也只是到了它最后的那个归宿区而已，
1: 可能是它的宿命。
0: 当<笑>然、嗯，大家也可以继续展开想象，有可能在海沟之下。还有其他的机制
1: ，是的，能够,能够消化掉也不一定
0: ，嗯嗯，但是不管怎么说，都是在地球上
1: 。当然，我更希望能够去海底回收这些铅块。嗯、
0: <笑><笑>有位网友名字就叫深海达人，听得出来应该就是对深海很感兴趣的啊啊！他问了一个这样的问题，就是说，呃，上次听周海洋教授讲。蛟龙号的时候，他就对蛟龙号的那个窗并不是很大，印象很深。对，其实大家想象当中，如果说我们要到海底去看更多的东西的话，应该窗越大越好，巴不得就是一个玻璃罩子。那这次彩虹鱼会在窗上进行改进吗？
1: 呃，我们曾经希望能够改进，希望呢是一个全透明的玻璃球能够带着我们下潜，啊、但实际上这个人类的这个这个技术发展还没有到那一步，啊、玻璃球呢最多能够支撑到六百米，据我所知，嗯、所以到一万一千米的呢，我们这次还是不得不用一个结结实实的、严严实实的钛合金的球把我们送下去，嗯、然后同样呢会有三个观察窗。啊其实从这个呃力学那个叫呃应力的这个角度上来说呢、嗯，那个观察窗是攻克这个压力最大的一个难点所在，因为那个地方是最容易被压力攻克进来的。对、嗯、啊，所以在观察窗，蛟龙号也好，我们呢呃彩虹鱼号也好呢，它的是用一种嗯特殊的材一种特殊的树脂材料，就当它遇到压力很大的时候，它会变形。嗯，我们就让它变形，只要让它不破就就就可
0: 以分散掉一些对。所以。
1: 所以，所有的这个呃载人潜水器的载人舱的那个观察窗的设计都是喇叭口形
0: ，喇叭口形。对，所以看到往外看会有一些是能够更能
1: 看到更大的领域区域，是为了这样、啊，同时也是为了适应呃那个树脂膜的一个变形的这个应力的要求
0: 、嗯、啊。嗯、那。整个这个彩虹鱼的外观，你刚刚提到了是一个接近于球体的一个状态
1: 。呃，不，所有的载人潜水器，不管是中国的、美国的、嗯、俄罗斯的也好，这个里面最核心的一个环节呢，就是载人舱。我刚刚说的载人舱对，对，因为它是带着人类下潜到一万一千米的地方，它是需要去抗巨大的压力的一个、嗯、呃一个部件。也
0: 就是说、啊，所有的载人舱其实最后设计都会形成一个
1: 对一个球体
0: ，一个球体，因为这是抗压能力最强的一个造型。对。对
1: 但是这个球体的大小是另外一个技术难度，嗯、它的内径、它的直径的大小、嗯，一方面是限制人类在下面的这个工作的这个空间问题、嗯，另外一个是对抗压力的一个力学上的一些要求
0: 。嗯，那可不可以这样去想象，就是说未来的彩虹鱼，它的外观上可能和蛟龙号看上去差别并不是很大
1: ？呃，不会，哦、我认为会很大，很大，会很大。不
0: 是说这个。造型其实都是一个，比如说有点像一个鸡蛋的。呃，它
1: 那是因为它的载人舱是这样，但是整个、嗯、呃载人潜水器除了载人舱以外，它还有另外的四个呃部件组成、嗯。在这五个部件共同的作用下，它才能够去到达海底，去海底作业。哦，呃，包括一些这个呃，只是说
0: 躯干部位长得一样，但是手脚关键部位就是
1: 人所在的那个区域，它是个球体、嗯，因为你从力学的角度来讲，球是能够最抗压的一个、嗯、一个东西嘛。那彩虹鱼现在的外观设计呢，已经进入到第二轮的这个设计阶段。嗯，啊、呃，第一轮的时候其实还是跟蛟龙号的区别不大的。嗯，第二轮呢，我们就大胆的发挥了一下这个设计师的想象力，把它做成了一条鱼，嗯、呃，一条很 Q 的鱼。啊、很多人相信是真长得有点像鱼了。对，在这个媒体报道上，很多人可能都看过照片，嗯、呃，但是这个呢，还是需要这个科学家去论证，这个外形能不能够抗压，适不适合一些流体力学的方面的一些、嗯、呃要求啊，所以这个还只是在第二阶段，至于第三阶段，也许第四阶段，它最终的呃形状，我们对它的一个设想，我们希望。把自己的这个这条彩虹鱼，或者说把彩虹鱼的这个载人潜水器、嗯、做成海底的破手，<笑><笑>我们希望它是海底的法拉利，啊，类似于这样子很酷很炫的一个、嗯、一个东西，希望它更有设计
0: 感、嗯。所以说这个造型上是希望能够不仅仅是以科学考察为目的,的它可能会有一些视觉上的冲击力，嗯、视
1: 觉上的冲击是的，然后。觉得它
0: 不仅仅是一个科研设备啊
1: ！当然，它应该不仅仅是一个是一个科研设备，它更应该长得美一点，嗯、更应该酷炫一点。<笑>呃，如果可以的话，嗯，当然，蛟龙号和呃俄罗斯的这个和平号呢，它是两个比较成熟的外形了啊。嗯,嗯啊，这个外形是经过了呃论证是比较呃成熟安全的一个外形
0: 。涂色还是会用那个橙红色。
1: 呃，涂装方案呢？据现在国内的技术，他们是说要不就是橙红，要不就是橘黄。嗯，还是为了方
0: 便在这个海面作业的时候，它的这个对。为了寻
1: 找，因为它会浮出海面，嗯、但是浮出海面它不是精准的停在你的科考母船的右舷旁边、啊，而是在比如说几公里以外的地方。因、嗯、为和这个救生衣的
0: 颜色是接近的，对那种状态，所以并不是可能最后大家想象的是一条彩色的这个潜水器。<笑>
1: 也许可能可以有，<笑>但是我们现在还需要去探索、嗯
0: 。对，好，呃，那今天也非常感谢来自彩虹鱼深海科技产业发展集团的总裁助理周昭英来到我们的节目，把这条令人充满期待的彩虹鱼介绍给了大家。那我们也共同期待着彩虹鱼能够顺利下潜到一万一千米的那一天啊！谢谢你，周昭英
1: 。谢谢，谢谢徐总，再见、
0: 嗯。那以上就是本周的极客秀，我们下周见。